0: Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Hoy hablo contigo el hermano Josiah Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción en Joaquín, Illinois, con los pastores Luis y Annette Nieves. Hoy estamos aquí en este martes tan precioso que el Señor nos ha dado, aleluya, para tener nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Si me puedes acompañar ahora mismo y vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, en Mequías, capítulo 4, verso 1 hasta el 2. Mequías, capítulo 4, o oh, perdón, miqueas capítulo 4, verso 1 hasta el 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en su camino, y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Ahora vamos a orar para comenzar este servicio. Padre santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, dando a ti la gloria y la honra, Padre santo, porque nosotros estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesús porque Padre Santo hoy estamos aquí como guerreros Padre Santo Aleluya para orar delante de ti cantar a ti alabanzas, Señor Jesús y escuchar un estudio bíblico para entender más de tu palabra Padre Santo Aleluya nosotros estamos aquí Señor Jesús Aleluya deja que nosotros son podemos sentir tu presencia hoy en este día Señor Jesús Aleluya deja que nosotros son podemos sentir más de tu gloria más de tu unción Padre Santo deja que tu Espíritu Santo more en nuestro hogares, Padre Santo, Aleluya que cuando nosotros estamos alabando tu nombre, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo comienza a mover de gran manera, Aleluya, que aunque nosotros no estamos en la iglesia, Aleluya que nosotros podemos sentir ese fuego en nuestra casa, Padre Santo, Aleluya ponemos todo en tus manos Señor Jesús, ponemos la alabanza Padre Santo, ponemos el estudio bíblico en tus manos, Padre Santo, Aleluya, y también ponemos la oración global en tus manos Padre Santo, que cuando nosotros estamos orando delante de ti, Señor Jesús, aleluya, que todo venga de tu trono, que nosotros podemos orar lo que tú necesites, que nosotros oremos por Señor Padre, aleluya ponemos todo en tus manos Señor, sabiendo y entendiendo que todo en que están tus manos está seguro, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, amén y amén, aleluya, y ahora con los alabanzas
1: Ahora Jehová, no veas nada como el final. Si estás aquí es porque estás justo en el tiempo de Dios. Me dijo mi corazón, sigue, sigue, me dijo mi espíritu. Uh.
2: se mueven se mueven
1: has dicho de mí, podrán decir que no nací para ti, podrán buscar mi vida en el altar, sé que me condenarán, pero quiero hacer tu voluntad, bajo el fuego soy probado.
0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Ahora nosotros no tenemos este, ese momento de adoración para glorificar el nombre de Jehová, pero ahora vamos a venir a este momento, aleluya, de oración. Ahora para clamar ante Dios, aleluya, para que nosotros podamos entender más de Él, aleluya, y que nosotros podamos poner toda nuestra carga sobre Él, aleluya, porque cuando nosotros estamos orando delante de Dios, aleluya, que Él no puede escuchar nuestra oración y levantar de su trono, gloria sea el Padre del Señor, aleluya. Ahora, si quieren, acompáñame ahora mismo cuando nosotros vamos a empezar con esta oración global, aleluya. Yo voy a orar en inglés, aleluya, ahora en su casa, aleluya, o donde está escuchando esto, aleluya. Y vamos a unirnos en un mismo espíritu, aleluya, para clamar ante el Señor, aleluya. Vamos a empezar, gloria sea al el Padre el Señor. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live, Father God. We honor you and we worship you Lord God Almighty that we are here right now Father God prepared to give you up, to give up every kind of problem that we have in our life before you Father God But before anything else that we go out and we start speaking about our problems, Lord God Almighty, we first ask you that you forgive us of our sins, Father God, that you cleanse us, Lord God Almighty, from each and every hurt, each and every pain, each and every sin that we have done, Father God. Lord God Almighty, that you cleanse us right now with your spirit, that you cleanse us, Father God, with your holy blood, hallelujah, so that, Father God, when we come before you, we are a new creation, we are a new creature before you, Father God, because, Father God, in these moments right now that we are passing, passing through, Father God. All that we are really need is to see more of your mercy, more of your grace, Father God, because Lord God Almighty, in all these times that we are living in, not only of the coronavirus, Father God, but each and every problem that's happening in the world today, Father God, we put it before you in this moment, Lord God Almighty. We put every situation in every home. We put every situation in this state, in this government, in this nation, Father God, hallelujah, because Father God, we're asking you right now, God, that you stand up from your throne that you stand up father God and that you hear our call that you hear our situations God because God in midst of everything that is going on in our lives father God hallelujah God we need more of you we need your spirit we need more and more and more father God hallelujah because Lord God Almighty without you we are nothing we're not able to solve the situation Lord but God when we have you we have everything Lord God Almighty we just need you in this time father god more than yesterday more than the day before father god we are in need of you in need of your spirit in need of your son jesus christ because only through him everything is found changed, lord god and through him only we are able to find peace and love and tranquility lord god almighty hallelujah Because God, all these situations that are happening right now, it is terrifying. It causes us to get anxiety, to get pain, to get fear. And many times we go through moments of depression, moments of despair. But Father, we ask you right now, Lord, that you show us your glory. Thank you, thank you, Jesus, hallelujah, We, you show us, God, you show us what you have in plan for us, that you reveal your glory and your mercy upon our lives, because we just need it, God, we need you, we need you, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 we need you, we need you, Jesus, hallelujah. Without you, we are nothing. Without you, we can never find true peace. We need you, God. We need you. We look towards you, God, in moments of despair, in moments of hurt, because with you, everything is possible. You make the impossible possible again. You are the God of the impossible. Hallelujah. Because you can do whatever you deem fit, Father God. But we place ourselves into your hand, Lord. We place our situations in your hand. We place all our problems into your hand. Because it does not work in our time, but in yours. You are the one that truly has the correct time for every single situation, God. God, we place everything to you. Because we know in your hands, everything is under control. We know in your hands, you would make anything possible. We know in your hands, you have it under control, God. God, we give you glory and thanks. Because in middle of our situations, Father God, you have always been worthy. You have always been faithful, Father God. And we give you glory for that. We give you thanks, Father God, for who you are. Because when everyone else left, you were the only one that was still there, God. You were the only one that still stood beside us, Father God. You were the only friend. You were the only attorney. You were the only father in any single situation, Father God. You were the only one there while everyone else left, Lord. And we give you thanks for that, God. We place everything into your hands, Lord, because we know in your hands everything is good. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Gloria, ser para el Señor. Hallelujah. Y ahora el pastor Luis con el estudio bíblico.
3: Aleluya. Glorificado su nombre. Aleluya. Damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido. Hermano, aquí su pastor uh, Luis Nieves uh, para otro día de estudio bíblico. Vamos a comenzar con la oración del día o de la tarde. Aleluya. Uh, Padre, te damos gracias. Te pido, mi Dios, Señor Padre. Que esté en medio nuestro, mi Dios, Señor, Padre, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos provenga de ti, mi Dios, Señor, Padre. Yo te pido, mi Dios, Señor, Padre, que tú cuides a cada hermano que está al otro lado, mi Dios, Señor, escuchando, Padre Santo. Padre, que tú lo cuides, que tú lo bendigas, mi Dios, Señor, Padre, que tú lo protejas, mi Dios, Señor, Padre Santo. Mira cómo está el mundo corriendo, mi Dios, Señor, a través de este Uh, virus, mi Dios, señor Padre, protege a tu casa, mi Dios, señor, protege a los hijos, Padre Santo, de la Iglesia buscando una unción, Padre Santo, y protege a los a los hijos de los hijos, mi Dios, señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro, mi Dios, señor Padre. Que todo lo que hablemos aquí, mi Dios, Señor, sea para tu agrado, mi Dios, Señor, que sea para glorificarte, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tú te quedes en medio nuestro, Padre, que toda palabra que salga de mis labios provenga de ti, mi Dios, Señor, Padre, en tu santo bendito nombre. Aleluya. Hermano, hoy vamos a hablar de sirviendo a Dios en los últimos días, ¿verdad? Un tema que conlleva con lo que está sucediendo hoy día, que... Ya sabemos y entendemos que la venida de Dios está cerca. La Biblia habla de, de tantos sucesos que, que vemos uh, que están sucediendo a hoy día, que la Biblia ha, fue escrito hace dos mil años atrás, ¿verdad? Y sabemos y entendemos que cuando estos sucesos comiencen a, a suceder más y más continuamente, más nos acercamos a la venida del Señor. Lo que tenemos que estar es preparados para poder uh, estar preparados para poder cuando cuando Cristo venga poder irnos con él sin pensarlo y sin tener na, ninguna duda de que nos vamos a quedar atrás. No, no nos vamos a quedar porque nos vamos con Cristo Jesús, uh, porque él ya ha hecho morada para cada uno de nosotros. Aleluya. En los últimos días, los cristianos deberían tener una actitud de compromiso, que es lo que hoy día no hay. Hoy día no tenemos compromiso hacia Dios, hacia el ministerio de Cristo, hacia la iglesia. Aleluya, lo que estamos pendientes a lo que suceda a vuelta redonda y no tenemos compromiso con nuestro Señor. Aleluya, como Cristo obtuvo un compromiso con su padre por nosotros, porque se hizo hombre. Y vino a morir en la tierra y ser cru, uh, crucificado por nuestros pecados y por nuestras, ¿qué? Por nuestras enfermedades, ¿verdad que sí? Nosotros también debemos, tenemos que mostrar un compromiso con Dios y con Jesús que entregó su vida en la cruz del, del Carvalho por cada uno de nosotros. sea, so, si Jesús hizo ese compromiso y Jesús hizo esa ese acto de fe por nosotros. Él hizo ese por amor a nosotros. Él entregó su vida para poder ser que el intermediario entre nosotros y Dios para poder darnos entrada al reino de los cielos. Porque entonces la misericordia viene siendo más amplia porque Jesús sabe y entiende por lo que pasa el hombre por lo que pasa lo humano, lo que le pasa por la mente, lo que, lo, los procesos que tenemos que pasar. Jesús los pasó como hombre aquí en la tierra antes de que fuera crucificado y antes de que resucitara, ¿verdad? Porque una vez que resucitara, pues ya él Venció la muerte, venció los problemas, venció las situaciones, venció al enemigo. Entonces le quitó las llaves del infierno. Entonces a él hacer todo eso, entonces nos da entrada a nosotros al reino de los cielos y comenzamos a ser coherederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él los cargó todos. Él cargó tu pecado, mi pecado. Él cargó nuestras mentiras que decimos. Él cargó nuestra, nuestra, um, de querer, de el deseo de tener lo que otros tienen. Que no deberíamos deberían ser agradecidos por lo que, las bendiciones que otros tienen. ¿verdad? Entonces, Él cargó con todos esos pecados. Entonces, a él, a, a, a él, perdón, a Jesús cargando ese pecado o nuestros pecados, eso quiere decir que nuestros pecados son más fáciles de, de, de dejarlos y no hacerlos. Porque entonces cuando ya nosotros no los, de, no los hacemos o nos preocupamos de no ir por ese camino, los vamos clavando en la cruz del Carvario. Los vamos cargando ahí y, y los vamos dejando para que para ya no volver más a buscarlos. La Biblia dice que todo lo que nosotros hicimos cuando venimos a los caminos del Señor, es echado al fondo del mar. Porque cuando una vez tú vienes a los caminos del Señor y entonces conoces quién es Cristo, conoces lo que Cristo hizo por ti, entonces Jesús te dice, Jesús te dice, ya yo no me voy a acordar de tus pecados. Yo lo que tú hiciste en el pasado, eso fue el pasado. Yo lo puedo tirar al fondo del mar porque nadie puede llegar al fondo del mar. Nadie ha podido, ningún hombre ha podido llegar al fondo del mar porque es una presión uh, increíble y es un, un, un agua congelante que ningún hombre puede llegar allá. Aunque tengan maquinaria, la maquinaria comienza a compresarse y, y empieza y hasta se revienta. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque pues, mira, mira si Jesús sabe lo que lo que nos dice, que él dice yo lo he hecho al fondo del mar porque sabes que nadie puede llegar ahí. Entonces, como sabe que nadie puede llegar ahí, entonces, pues quiere decir que una vez que estén ahí, pues tú no te tienes que acordar. Porque, pues ya, ya nadie puede re, re, retractarlo, so, ni tú mismo puedes retractarlo, so, comienzas una vida nueva, comienzas un libro nuevo en tu, un, un, un capítulo nuevo en tu vida. ¿Entiendes? Entonces, de ahí comienzas a servirle a Cristo y a servirle con amor a trabajar para su ministerio, a comenzar a hacer las cosas que Cristo quiere que tú hagas para que otros puedan llegar a donde tú estás, ¿verdad? Me salió un poco del, de lo que, del estudio, pero pues el Señor me lo puso en el corazón y lo tengo y lo tenía que decir, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Cristo ha padecido por nosotros, por ti y por mí. El compromiso que Dios nos ha llamado a tener no es más grande que el compromiso que, él, que tuvo Jesús para llegar a la cruz del Carvario, al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En estos últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones que vienen a nuestras vidas en este tiempo y para poder obtener salvación eterna. Porque están pasando cosas grandes, ¿entiendes? Aunque tú no lo creas, el mundo está atravesando por situaciones grandes. Y de la única manera de mantenernos a llegar al reino de los cielos e ir a morar con Cristo es mantener el compromiso que hicimos cuando entregamos nuestra vida a Él. Amén. En Mateo 16.24, te lo repito otra vez, Mateo 16.24, Jesús nos muestra... Este compromiso cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de mí debe tomar su propia cruz y seguirlo, ¿verdad? El compromiso más importante es que cuando tú conoces a Cristo, tú entregas tu vida a Él. Entonces Él dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Entiendes? So, no mires atrás, toma lo que tienes y sigue a Cristo para poder llegar al reino de los cielos. Tomar tu propia cruz significa comprometerse, trabajar para el reino de Dios, ganar almas para Jesús y no poner tu mano en el arado y mirar atrás. ¿Entiende? Una vez que tú estás caminando con Cristo, no mires atrás, no mires el pasado, no mires lo que hiciste 10 años atrás, no mires lo que hiciste la semana pasada. ¿Por qué? Porque una vez que tú pones tu mirada para atrás, entonces... Puedes caer, ¿verdad? Una vez que tú pones tu mano en el arado, quiere decir, el arado quiere decir cuando en el tiempo de antes tú ponías dos bueyes al frente y tú lo ibas llevando, ibas, ibas guiando a los dos bueyes o so tu mano estaba en ese, en ese equipo, en esa máquina, y si tú mirabas atrás, entonces la línea no iba a ser derecha, la iba, iba a comenzar a curviar y no puedes mirar atrás para que tu, tu camino no curve, para que no te vayas para la izquierda ni para la derecha, sino que te mantengas enfocado o enfocada en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucedió? Amén, aleluya. ¿Qué es lo que sucedió eh, uh, en este mundo que, que, ha, que el hombre ha quitado su mirada de Cristo? verdad? Eh, uh, vamos a poner por, por caso Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado... Uh, bajo uh, el cristianismo, uh, bajo la palabra de Dios. Entonces ellos comenzaron a quitar su mirada de Cristo, comenzaron a quitar las Biblias de las escuelas, comenzaron a quitar uh, la, las oraciones cuando uh, empezaban la escuela, uh, ya empezaron a, a, a sacar a los, a los niños de la visión de Cristo, de que ya Cristo ya no es importante para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? América está decayendo ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han quitado lo más importante que mantenía a, al pueblo de Estados Unidos parado fuerte, que era Cristo Jesús. ¿ves? Y eso, ¿ves? eso es así. Uh, y por eso es que tenemos que entender que no podemos quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. So... Um, Ah, tomar tu propia cruz significa, vamos a volver otra vez a refrescar esto, a comprometerte, trabajar para el reino de Dios, ganar almas para Jesús y no poner tu mano en el lado ah, ¿ves? Y, y, y no mirar atrás, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Hay que estar enfocado en la vida espiritual para Cristo. Tenemos que mantener nuestra vida dándole comida a nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es eso? Con la palabra con el ayuno, con la oración, mantenernos enfocados en Cristo Jesús para que nos, el Espíritu Santo nos dé fuerza para seguir hacia adelante. Vamos a ver, compromiso. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el enemigo por nuestros pecados, ¿ves? Porque cuando comenzamos a quitar nuestra mirada del Señor, comenzamos a pecar, entonces somos derrotados. ¿Por qué no? Porque nos rehusamos a sacrificar nuestra carne en la batalla, ¿verdad? Cuando tú estás batallando contra el enemigo, tú tienes que sacrificar tu carne, tú tienes que sacrificar lo, el pecado. Entonces, cuando tú sacrificas tu carne, tú sacrificas el pecado. Entonces, una vez que tú sacrificas eso, entonces tú vas ganando terreno, y vas ganando a terreno, y vas ganando terreno, y vas llegando más a Cristo, y vas llegando más a Cristo. ¿Por qué? Porque vas sacrificando, algo que al enemigo le encanta, que es la carne, ¿verdad? Entonces, la carne significa pecado, el mundo, ¿entiendes? Y por eso es que hay que sacrificarlo, porque el, el espíritu está dispuesto, más la carne es débil, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, como sabemos que la carne es débil, hay que sacrificarla, hay que ponerla al frente, mátala, haz lo que tú quieras con ella, pero nos mantenemos en Cristo Jesús. Nuestro espíritu sigue firme y adelante, ¿verdad?, cuando salimos de la iglesia, a veces cuando salimos de la iglesia volvemos a hacer lo mismo o recogemos nuestras faltas y pecados nuevamente y no la dejamos en la cruz donde Cristo la echó al fondo del mar. ¿Ves? Cuando tú estás en la iglesia, tú fuiste a llevar tus pecados, tú fuiste a llevar tus problemas, tus situaciones. Pues mira, ya que, ya, ya que llegaste ahí, adoraste, alabaste al Señor, te sentiste bien, te sentiste gozoso, dejaste tus cargas en el altar, dejaste tus cargas delante de Cristo. Entonces ya ahí, ¿para qué vas a volver a recogerlos otra vez cuando salgas? ¿Entiendes? Una vez que ya tú los dejaste ahí, ya no te acuerdes de ellos. ¿Entiendes? La gente se queda en el pasado. La gente habla del pasado, la gente sigue, vuelve para atrás, para el pasado. Por eso es que no crecen, por eso es que, porque siempre están atados en el pasado. Y eso es donde el enemigo te quiere tener, en el pasado, en el pecado, lo que hiciste, lo que lo que, lo que no debiste haber hecho y lo hiciste. Entonces, te vuelve y te repite. Oh, wow, hiciste esto y no debiste haberlo hecho. Mira lo que sucedió. Pero una vez que tú le pides perdón a Dios y una vez que tú te levantas nuevamente, el Señor toma esos pecados y los tira al fondo del mar. ¿Entiendes? Y te da otra segunda oportunidad. Y te dice, ahora, no juegues con fuego porque te quema. ¿Verdad? No vas a seguir haciendo el mismo pecado, el mismo pecado. No, no, el Señor me perdona. Pues le pedí perdón al Señor y volviste y hiciste el mismo. Y volviste y hiciste el mismo. Ey, tanto vas a estar hasta que hasta que te vas a quemar, hasta que te van a agarrar. Si empiezas a robar, si empiezas a, a, a llevarte cosas que no son tuyas, uh, pues entonces pues un día te van a agarrar y te van a decir, mira, vas a perder el trabajo porque te estás llevando lo que no es tuyo. O, o, o te dicen, mira, uh, estás viendo algo que no debes estar viendo, o so algún día alguien te va a ver que estás viendo lo que no debe estar viendo y entonces uh, te van a tomar como, como una persona que no tiene cre cre credibilidad. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que no debes estar viendo. ¿ves? Entonces, tanto vas a estar hasta que llegue, ¿verdad? Pero si Dios te perdonó una vez, porque somos humanos, tenemos nuestras faltas, no somos perfectos, el único perfecto es Cristo Jesús. Entonces, pues tú debes entonces tomarlo. Dice, Señor, yo te doy gracias porque me perdonaste y no vuelvo ahí donde estaba ¿entiendes? Voy a seguir caminando, buscando tu rostro. Entonces, seguimos, ¿ves? Porque no somos perfectos. El único perfecto, ¿a quién era? Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el único perfecto. Gloria sea su nombre. Entonces, Jesús nos llamó a tener una actitud de un guerrero o una guerrera. Porque este guerrero está dispuesto a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Cuando tú estás guerreando, el enemigo sabe que tú vas a dejar todo. Vas a sacrificar lo que sea, quítate lo que quita, llévate lo que tú quieras, pero yo me mantengo en la roca que es Cristo Jesús y sigo adelante. Porque Dios tiene gigantes a nuestro lado peleando la buena batalla y siempre ganando la batalla. El Señor tiene gigantes contigo. El Señor tiene ángeles contigo. Guerreros, cuando tú comienzas a guerrear y tú te metes con el Señor en oración y tú comienzas a guerrear en la batalla y tú comienzas a orar y tú comienzas a, a poner todo. Mira, el Señor te manda ángeles y te manda guerreros porque Él sabe que estás batallando por una causa. Él sabe que estás batallando por un problema. Él sabe que estás batallando por una situación con tus hijos o con tu familia. Y él sabe y entiende. Y por eso es que él comienza a mandar los gigantes de los gigantes. Por, porque él, 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 él quiere darle a entender al enemigo que tú no estás solo. ¿Entiendes? Por eso es que cuando el profeta le decía al siervo, ah, vete y chequea a ver si ves algo allá. Y el, y, el, y el siervo decía, lo único que yo veo es una nube, una nube a lo lejos. Pero el Señor le decía, ábrele los ojos para que vea más allá, Señor. Y el Señor le abrió los ojos. ¿Entiendes? Porque el Señor nos abre los ojos espirituales para que nosotros veamos que Él está con nosotros. Amén. Así sea su gloria. Cuando estamos en la batalla, a veces nos sentimos cansados, destruidos, pero no vencidos. Por eso es que... Uh, no, a, Mateo 20, a Mateo 5, 29 al 30 nos dice, vuelvo y repito, Mateo 5, 29 y 30 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es, ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. So, en la batalla, si tenemos que perder, perdemos algo, pero, pero salimos vencedores, ¿entiendes? Es mejor, es mejor no tener nada y entrar al reino de los cielos. Es mejor perderlo todo y entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes? No es que queramos perderlo. No es que queramos llegar a eso. ¿Verdad? Pero si, si tú te sientes como que has perdido una casa, un auto, has perdido un trabajo, has perdido algo que te interesaba, algo que era, uh, algo que era uh, importante para ti y lo perdiste, entonces deberías... Deberías darle gracias a Dios porque él se lo llevó, porque otras cosas grandes vienen, no solamente en el momento, sino que tú tienes que entender que Dios sabe lo que a ti te conviene y lo que no te conviene. El Señor sabe si eso es lo que tú tenías era de, de, de tropiezo o no era de tropiezo o a veces no queremos soltar lo que tenemos. Y entonces el Señor se lo lleva porque él tiene una bendición más grande para ti. Y entonces, pero como a veces no, no, nos ponemos y, no, y nos atamos a lo que a lo que tenemos, entonces el Señor no te puede bendecir porque no quiere soltar lo que tiene. Entonces lo que hace es que se lo lleva. Entonces cuando se lo lleva, entonces te trae otra bendición. Y aquí lo que queremos decir en esto es que es mejor perder algo, como decía, un miembro a tener los dos y e irte al infierno. O so, mejor pierdes algo, que el Señor te bendiga. A lo mejor tiene otras cosas más grandes para ti. ¿Entiendes? A lo mejor perdiste una casa y entonces cuando vienes a ver, pasaste un poco de sufrimiento, pero a los dos tres meses el Señor viene y te da una casa más grande, más cómoda, a, a lo mejor no tenías garaje para meter tus autos y ahora trae dos carros garaje, ahora estás más seguro, ¿entiendes? Todo tiene, todo tiene una bendición para ti. Todo lo que se, el Señor se lo lleva o el Señor deja que el enemigo se lo lleve es porque después viene una bendición grande. Uh, todos conocemos la historia de Job, cómo sucedió y entonces lo perdió todo y el Señor le devolvió doble de lo que tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en, la, en el problema, en la situación, Él siguió siendo fiel. So, por eso es que tenemos que tener ese compromiso de servirle al Señor en los últimos días, ¿verdad? Que sí. Ok, compromiso con Jesús. Cuando nos comprometemos a servirle a Jesús en los últimos días, podemos encontrar la manera de vencer la carne y disminuir el pecado de la carne. Aleluya. Gloria sea su nombre. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambiamos profundamente nuestra perspectiva Como eh, del respeto al pecado y a la búsqueda por sus deseos carnales verdad es más probable, probable, probable que vivamos el tiempo que nos queda de vida conforme a la voluntad de dios por qué porque hemos sido pasados por el cedazo y entendemos la realidad de lo que de lo que sucedió cuando de lo que sucede cuando servimos a Jesús. En los últimos días por olvidar el compromiso que, que hicimos con Dios. Lo voy a leer otra vez porque como que no salió bien, como que no lo entendí bien. Dice porque hemos sido pasado por ese dazo y entendemos la realidad de lo que sucedió cuando servimos a Jesús en los últimos días. verdad ¿Por qué? Por olvidarnos del compromiso que hicimos con Dios cuando, cuando entregamos nuestra vida a él, nos suceden cosas, pero entendemos que lo que sucedió es porque Jesús, porque Dios lo permitió. verdad Y entonces nos mantenemos ahí y realizamos que lo que tenemos que hacer es mantenernos con Jesús, mantenernos en el compromiso y sirviéndole en todo tiempo. So, aunque sea lo que sea. A veces cuando nos suceden cosas es porque nos olvidamos del compromiso y cuando nos olvidamos del compromiso nos suceden cosas que no queríamos que nos sucedieran. Entonces como una como una, uh, como una una palmadita en las manos, como, hey, enderezate porque estás mal y te sucedió esto porque te olvidaste del compromiso que tenías conmigo. Entonces ahí vuelves otra vez y tomas fuerza y vuelves otra vez a tomar uh, el compromiso nuevamente, ¿verdad? Para no vivir en el tiempo que nos resta en pecado, Pedro nos dijo, nos dio una referencia para este tiempo, que, nos, que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento por Jesús. Esta es una, no vivir más en pecado y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ve, cada vez que venga el enemigo a tirarte una, un, un dardo o venga el enemigo a ponerte algo al frente de ti para que caigas en pecado, ¿tienes? tenemos que decirle no vivo yo más, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. So, Mientras Cristo vive en mí, yo no voy a caer en tus trampas, ¿verdad?, entonces, el significado que el pecado ya no vive en uno. Entonces, uno lo mata, deja, mata la carne. Deja que, que la carne muera para que el espíritu viva, ¿verdad que sí? Ah, en, los últimos, en, los, en los últimos días, los cristianos deberían vivir con actitud de sabiduría. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría a tomar pasos gigantescos a, a por dónde meternos, a tomar decisiones que, que a veces se nos presentan. Tenemos que poner a, a Cristo primero y después a lo que Cristo nos diga, pues pasamos por ese por ese camino. a veces Nosotros queremos caminar por la derecha y el Señor dice camina por la izquierda y nosotros pues como cabeciduro pues nos vamos por la derecha y nos sale mal y eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces no debemos tomar decisiones propias sino ser sabios y pedirle el consejo a Jesús y que nos dirija para dónde tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, ya basta de los tiempos pasados. No debemos seguir actuando como los gentiles, andando en el pecado. Y en pecado todo el tiempo. La Biblia nos dice en Gálatas 5.29. Gálatas capítulo 5, versículo 29, dice... Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, gira, contiendas, divisiones, eh, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto. Como ya os he dicho antes, que lo que, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. So, imagínate, más claro no canta un gallo como decimos nosotros. Gálatas 5.29, léalo. Son tantas cosas que, que uno dice, pues, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Si es que tanto, tanto que hay, donde quiera que diga, hay algo que está mal. Donde quiera que camine, siempre, hay... exacto pero esa ese es el compromiso con el señor ese es el compromiso que tenemos con cristo ese es el, eh, el, el, de esto, el como decimos el, el tiempo de, de servirle al Señor en los últimos días porque esto se va a poner hasta peor esto no es nada. Y esto fue escrito dos mil años atrás, ¿entiendes? Pero las cosas se van a ir poniendo peor y peor y peor. Pero nosotros tenemos que mantener nuestro compromiso con Cristo y mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús para que podamos entrar en el reino de los cielos. Cada vez que tú, que tú pases por algo de estas cosas, entonces tú le dices al enemigo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aléjate, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Quiero que te salgas de mi lado, ¿entiendes? Entonces empiezas a orar, empiezas a pedirle al Señor sabiduría. Padre Santo, dame, dame sabiduría dónde tengo que ir, cómo debo caminar. ¿Debo entrar aquí o no debo entrar? ¿Debo meterme con estas amistades aquí o no? ¿O, o debo dejar estas amistades? ¿Entiendes? Todo es preguntarle a Cristo Jesús y si el Espíritu de Dios te guiará a senderos buenos, a, a, a pastos frescos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dice... No podemos seguir corriendo hacia estos pecados porque no entraremos al reino de los cielos. Sé que no es fácil, pero orando a Dios y que nos dé la sabiduría para resistir al diablo y este huirá de nosotros. Aleluya. Ya basta de ya basta que vivamos como gentiles, como dije primeramente. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo bajo la, las ataduras del pecado. Ahora somos hijos de Dios, un pueblo que le puede servir a, a Dios en todo momento. Simplemente debemos dejar de ser uh, de doble ánimo y comenzar a vivir como Cristo vivió para Dios. ¿verdad? Tenemos que vivir en firmeza. Tenemos que firmir, porque Jesús cuando estaba aquí en la tierra, no te creas que se le hizo fácil, pero él iba donde quién? Él iba donde el Padre. Él iba y oraba. Él iba y oraba. Él iba y le decía. Él iba, déjame ir al Padre. El Padre, ayúdame. ¿Entiendes? Todo era, él iba a buscar fuerzas a dónde? Espirituales al Padre. Entonces nosotros tenemos que buscar fuerzas espirituales en Jesús y el Espíritu Santo. Porque Jesús dejó el Espíritu Santo aquí para que nos ayudara. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ser sabios y a pedir ayuda al que nos puede dar ayuda. ¿Verdad que sí? Así mismo es. Amén. Ya basta de vivir bajo el libertinaje. Mucha gente quiere ligar una cosa con la otra. Pero el que es libertinaje, el que tiene libertinaje, es libertinaje. O sea, estar en Cristo Jesús no quiere decir que somos aborrecidos. Simplemente es que no debemos vivir la vida, el mundo como el mundo lo vive. Vivimos en Él, pero no debemos vivirlo como Él lo vive. Nos podemos mantener aparte. Lo que pasa es que no nos queremos engañar nosotros mismos y decir, no, pero es que no tengo amistad y pues ellos me están invitando y a lo mejor yo le puedo ir y hablarle de Cristo para que ellos vengan al Señor, ¿verdad? Pero tú mismo te estás mintiendo. Tú lo que, estás, tú lo que quieres es estar ahí en el grupo y, y, y sabes que pudiste haber hablado de Cristo unas semanas atrás y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no había fiesta, no había comida, no había nada. Entonces, pues, pero ahora que hay fiesta, ahora que hay comida, ahora que hay algo que te mueve, pues quieres ir, ¿verdad? Entonces pones a Cristo por delante como que, oh, puedo hablarle del Señor para que se arrepientan, ¿no? ¿Entiendes? Es que tú estás en dos aguas. Si tú estás en Cristo, no vas a ir a una fiesta. Si tú estás en Cristo, no te vas a meter donde está el mundo. Si tú estás en Cristo, no te vas a ir a meter donde el enemigo, en la cueva del enemigo, ¿entiendes? Tú esperas que esté afuera. De la cueva, tú estás esperando que estés afuera de la fiesta, tú esperas que estés afuera de, de lo, del sitio donde estás, y le hablas del Señor, y le dices, ¿entiendes? Eso es lo que es ser sabio, ¿entiendes? Háblale afuera y no te metas en el batall del enemigo, porque una vez que te metas en el bate del enemigo, entonces el enemigo te va a ir rastrando, y te va a ir echando más para allá, y cuando vienes a ver, está más en el mundo que con Cristo. Y entonces después dices, oh, ¿por qué es que me van las cosas malos? Es que, ¿Por qué es que ah, ya no me sale esto bien? ¿O...? porque es que mis hijos están saliéndose del camino de Dios, pero ¿por qué? Porque es que tú le estás mostrando lo mismo, tú le estás dando esa, esa esa vista que ellos pueden hacer lo mismo, ¿entiendes? Oh, voy a la iglesia cuando quiero y cuando no quiero, pues no voy, ¿entiendes? Oh, es que me siento cansado, oh, es que me siento... Um atribulado, tengo dolor de cabeza, pero así como todos decimos, así te vas para el trabajo, así te vas a hacer las cosas de la, de la casa, así te vas a hacer la lavandería, así vas a ir a hacer compras, pero para Cristo siempre tenemos una excusa, o oh, es que no puedo, es que me siento, siempre hay una excusa para el Señor, ¿por qué? Porque el Señor no está aquí físicamente para decirte las cosas que tienes mal, ¿entiendes? Entonces, como no lo vemos físicamente, pues pensamos que él no nos está viendo a nosotros. Pero él está viendo todo lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Lo que pasa es que tienes que entender que hay misericordia, ¿entiendes? Porque cuando él entregó su vida en la cruz del Carvario, él entregó por tus pecados, ¿verdad? Y por tus enfermedades. Pero es lo que, es lo que tiene es que tienes, ¿cómo te digo? Te puedo decir sobre misericordia y y y no te ha puesto debajo de la tierra por misericordia, y no te ha quitado lo que te ha dado por misericordia, no te ha quitado las bendiciones que te ha dado por misericordia, ¿entiendes? Porque es que mientras más tenemos, más queremos, ¿verdad? Todos todos queremos, y, y no digo que sea malo porque todos queremos bendición, amén. Y, y, y todos queremos aumentos de, de salario en el trabajo, todos queremos posiciones buenas, todos queremos carros buenos. Pero entonces el Señor te va dando y te va dando y te va dando y te da todo esto. Cuando vienes a ver, te da 2, 3 dólares de, de aumento. Uh, cuando vienes a ver, estabas estaba en 10 dólares y te subió a 15, y de 15 te subió a 20, y de 20 te subió a 25. Y cuando vienes a ver, wow, estoy ganando demasiado, mira que la, la bendición que Dios no está. Pero entonces, mientras más bendición te va dando Jesús, más te vas retirando de Él. Entonces, menos tiempo tienes para Él. Entonces, después dice, llegó el momento que la economía se puso mala. Entonces, pasaron una lista o hablaron con todo el mundo. Vamos a descansar a la gente. Y, ah, entonces, a llamar a los pastores, a llamar a los ancianos, a llamar a los mujeres. Oren, por favor. Oren, por favor, que... Van a sacar gente y puedo perder el trabajo, ¿ves? Entonces, cuando se te aprieta el bolillo, entonces hay que buscar de Cristo. Y cuando estás de bendición, te alejas de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, hay que ser sincero O te metes con Cristo o no te metes con Cristo, ¿entiendes? Si vas a ser piedra de tropiezo, hay que sacarte, ¿entiendes? Ya basta. Ya basta que juegues con el Señor, ya basta que juegues con lo que Dios te ha dado, ya basta que juegues con la iglesia, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque estás jugando con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y cuando llegues al reino de los cielos, o sea, para entrar al reino de los cielos, o sea, para que te vayas directo al infierno, el Señor te va a pedir cuenta de lo que ha puesto en tus manos. Te va a pedir cuenta qué hiciste con tus hijos, ¿Qué le enseñaste a tus hijos? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con los trabajadores alrededor tuyo, ¿Qué hiciste con el pueblo que estaba alrededor tuyo? ¿Le hablaste del Señor? ¿Le dijiste lo que el Señor hizo por ti? ¿Le dijiste que el Señor le amaba? ¿Le dijiste que el Señor puede cambiar su vida? Mira, no te acuerdas de nada de eso, pero el Señor te lo va a acordar. Entonces ahí va a llegar el momento donde Él te va a decir... Ven buen siervo, entra por las puertas del reino del cielo y, y vas a ver la mención que te tengo. O te puede decir, ups, el nombre, el nombre no está en el libro de la vida. So, abren las puertas del infierno y que siga caminando y que mientras vaya bajando, vaya, vaya escuchando los gemidos de todo aquel que está en el infierno, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener compromiso. Con Dios. No tienes compromiso con el pastor. Con la pastora. No tienes compromiso con los líderes. no Tienes tienes que tener compromiso con Dios. Y si no tienes compromiso con Dios. Entonces tú tienes que darle cuenta a Dios. Por eso que la Biblia dice que la salvación. Es individual. Aleluya. Wow. Tremendo. ¿verdad? Pero voy a brincar porque pues ya se ha pasado el tiempo. Y, y vamos a seguir. Vamos a brincar para. Para así dar de, de uh, terminar el, el estudio, ¿verdad? Porque todo esto que dije no estaba en el estudio. Todo esto es porque el Señor me dice que lo diga. Y si el Señor me dice que lo diga, pues yo lo digo. Porque pues, Él, es el que, Él es el que tiene el dominio de todo. Él es el que pone la palabra en nuestra boca. Y entonces nosotros tenemos que hablarla, ¿verdad? Porque es así, no hay otra. Entonces vamos a seguir. Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. El amor sí cubrirá sí cubrirá multitudes de pecados, tanto los pecados de las personas que están amando a los pecadores, a los pecados, perdón, tanto los pecados de las personas que están amando como los pecados de las personas que están siendo amadas. Aleluya. Cuando el amor abunda en la comunión de los cristianos, muchas, muchas ofensas comienzan a suceder, pequeñas y grandes, e incluso las grandes se nos olvidan fácilmente. ¿Pero por qué? Porque tenemos amor, ¿entiendes? Y como tenemos amor, dejamos que las grandes se vayan y no nos importan lo que nos hagan hecho, ni lo que nos digan. Porque no nos lo dicen a nosotros ni nos lo hacen a nosotros. Se lo dicen a Cristo y, y, y lo hacen y se lo hacen a Cristo, ¿verdad? No, no nos lo hacen a nosotros físicamente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospechoso. Cada acción está sujeta a un malentendido y a un conflicto para el deleite perverso de Satanás. ¿Ves? Porque cuando uno no tiene amor, uno hace cosas que no de, habla lo que no debe hablar, decir lo que no debe decir. A, a veces ofendemos a las personas, pero no estamos ofendiendo a la persona, estamos ofendiendo a Cristo. Porque una vez que tú conoces a Cristo, tú tienes que hablar, caminar y actuar como Cristo. Comenzar a, a que tu actitud sea positiva, que tu actitud sea de amor, que, que tu actitud sea de, de un padre, de, de, de una madre, ¿Ves? Que, nos, que ellos puedan ver que Cristo vive en ti, que hay algo diferente en ti. Amén. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrarlo a otros. Eso nos dice la palabra. El amor se demuestra por sí mismo al dar a la familia de la iglesia y al pecador. Tú le das amor a al que está en la iglesia y al que está fuera de la iglesia. Si tú vas a hablarle a alguien, le hablas con amor. Si tú, tú ves que cuando uno da un abrazo, uno da un abrazo fuerte y lo da para que la persona lo sienta, para que vea que el que está dando el abrazo no es uno, sino es Cristo que está en uno. Porque entonces ellos sienten que, que se le ama, que uno tiene compasión, que uno uh, ama a la persona no ama el pecado. Y por eso es que tenemos que hacer así. ¿verdad? En primera Corintios 15:10, 10. Primera Corintios 15, 10, 1 Corintios 15 10, Pablo nos dice claramente que el que está de pie es solamente por la gracia de Dios. ¿Ves? Si estamos de pie, caminamos, actuamos. Es porque Cristo está en nosotros, porque la gloria de Dios está en nosotros. Pero al mismo tiempo. Pablo puso sus esfuerzos que son inspirados por Dios para trabajar con la gracia de Dios. La idea es que si somos malos administradores de la gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiera dado en vano. Uh, et, esta gracia se, desper, se, se desperdicia porque solo viene a nosotros por medio de Jesús, pero pero no se mueve a través de nosotros, sino a través de Jesús. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que servirle a Dios en todo el tiempo, en los últimos días. Y con esto terminamos, le dejo. ¿Ves? Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado fe, nos ha dado a uh, cómo vivir, ver la vida diferente, ver la vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores de eso y pasarlo a otro para que otro vea lo que nosotros vemos. Y es como una cadena, se va juntando, se va juntando y lo que yo sé, tú lo sabes. Y lo que sabes, tú lo sabe el otro. Y así todos sabemos y tenemos un compromiso con Jesús. ¿verdad? Y aquí terminamos, le dejo con esto. Si alguna, Si alguno ministra... Ministre conforme al poder de, que Dios da. Cada parte, cada parte es importante. Cada quien tiene un trabajo que hacer en los últimos días. Un hombre estaba, le voy a decir esto para que vean cómo, cómo se trabaja. Un hombre estaba reconstruyendo el motor de su cortadora de césped. Y cuando terminó, tenía una pieza que le sobró. ¿A cuánto no le ha sucedido eso? O sea, quitamos todo un montón de piezas, ponemos todo para atrás y nos sobra una, nos sobra un tornillito y lo echamos para el lado como que no sirve, ¿verdad? Como que, oh, es que no hacía falta. Vamos a ver, ¿verdad? Y no podía recordar a dónde colocarla. Él encendió el motor y funcionaba muy bien. Así se puso, así que puso la pieza como que era inútil. Hasta que entendió, hasta que intentó detener la cortadora de césped. Y no podía detenerla. ¿Ves? ¿Entiendes? El motor trabajó, todo trabajó, pero la piececita hacía que el motor se, se apagara. Entonces, cuando ya estaba prendido, no podía apagarlo. Seguía prendido. ¿Eh? Todo es importante. Aún la pieza más pequeña es importante para operar un sistema de césped. Por eso aunque lo más mínimo o pequeño en el ministerio de Dios parece no tener importancia, no te equivoques. Esto sería la clave más importante para servirle a Dios en los últimos días. Días y, y ser parte del cuerpo de Cristo para tener entrada al reino de los cielos. A veces entendemos que a veces viene un joven, un niño, viene una persona anciana, viene una persona que no tiene los, los cinco uh, de estos cabales en la mente y nos dicen una palabra y a veces no le hacemos caso. Pero Dios, no importa quién tú eres, si Dios te envía a que le hables a alguien, tú háblale y Dios se encargará de que entiendas el mensaje que tú le quieres dar. Si ellos no lo entienden, entonces ellos le, tarán, le tendrán que dar cuenta a Cristo cuando esté en el reino de los cielos. ¿Entiendes? El ayudarnos unos a otros, lo, lo hacemos con el poder que Dios provee, el poder que Dios da para que Él le pertenezca toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. A él le, se le merece dar toda gloria y toda honra. Alabado sea su nombre. Hasta aquí el estudio. Le doy la gloria y la honra al Señor. le eh, Espero que hayan podido entender. Eh, le pido al Señor que toda palabra que haya salido de mi boca, ha salido para poder entender, para que ustedes aprendan y yo aprenda a la misma vez. Alabado sea su nombre. Vamos a orar a... Uh, para despedir en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por este estudio, mi Dios Señor Padre Santo. Te pido que cuides a cada uno de los hermanos, Padre Santo. Prepáralos, mi Dios Señor Padre, para el sábado, mi Dios Señor Padre, para ir a orar, mi Dios Señor Padre, y darte gloria y honra, mi Dios Señor Padre Santo. Te pido que tú te quedes en medio nuestro y que nos bendiga, mi Dios Señor Padre, en todo momento, a y te pido, mi Dios, Señor Padre, que nos cuide en todo el resto de la semana. Hermano, si alguno quiere alguna pregunta o quiere que hablemos, mi número es 847-845-7783. Ese es el de la pastora, perdón. El mío es 847-338-7812. Mi número es otra vez 847-338-7812. Y el de la pastora es 847-845-7812. 7783. Dios les bendiga y le amamos en el Señor.